0: El coche que manejamos ahora todavía requiere de gasolina que se quema dentro del motor y sale convertida en dióxido de carbono por el escape, entre otros gases, pero particularmente dióxido de carbono. Esto eh, provoca un efecto invernadero, ya lo sabemos, que impide que salga el calor del sol hacia... Bueno, que salga de la tierra. Ante esta circunstancia, lo que se está promoviendo en países desarrollados es la descarbonización. Esa descarbonización viene por regla, particularmente los países de Europa están promoviendo reglas para las empresas automotrices que tienen que cumplir próximamente y lo que tienen que hacer es modificar su catálogo de vehículos para tener aquellos que contaminen menos o que provoquen menos emisiones de carbón. Ese es algo que se está provocando particularmente en Europa, pero también en los Estados Unidos, en estados como California. Ante esta circunstancia, las petroleras del mundo están dejando de ser petroleras y se están convirtiendo más bien en empresas en empresas energéticas, en empresas que estén invirtiendo ahora en lo más conocido que tendría que ser con energía solar o energía del viento convertida en electricidad, pero también en hidrógeno. Y estamos hablando de empresas tan conocidas como Shell, como Exxon o como British Petroleum, ahora BP. Esto no parece estar ocurriendo en Pemex. Pemex es una empresa que eh, responde a un consejo de administración encabezado por la secretaria de Energía, Rocío Nale, y que ha sido poco proclive a la diversidad de pensamiento. Y un modo de reflejarlo quizá está en que entre sus integrantes solo hay una mujer, además de la presidenta, Rocío Nale. Esa otra mujer es Graciela, Graciela Márquez, Graciela Márquez, quien es la secretaria de Economía. ¿Qué pasa en Pemex? ¿Por qué están ocurriendo estas cosas? ¿Y por qué no hay más mujeres? ¿Qué impacto tiene eso en la principal empresa del Estado mexicano? Hablaremos, hablaremos hoy de esto, pero vamos por partes. Emily Medina es mexicana, consultora en energía y asociada en Energy Policy Research Foundation en Washington, D.C. Vive en la Ciudad de México y es miembro de COMEXI. Se graduó de una maestría en asuntos globales en la Universidad de Nueva York. ¿Bueno? Hola, Emily. Hola, Jonathan. ¿Cómo
1: estás?
0: Bien. Adivina en dónde estoy. ¿En dónde? Digamos que estoy al norte de una ciudad, en una colonia que se llama Altabrisa. ¿Eso debería darte alguna pista? Ah, sí,
1: claro.
0: En Mérida, Yucatán. ¿Tu ciudad natal, Emily?
1: Ah, mira, mi tierra.
0: <risa> Emily. Eh, Qué afortunado. Sin duda alguna, sin duda alguna. Pobre de ti que tienes que sufrir los fríos de la Ciudad de México en este otoño tempranero. <risa> Así es, así es. Emily, eh, esta semana eh, publiqué un artículo en mi columna Parteaguas en el Financiero, en el cual abordo justamente cómo empresas eh, petroleras internacionales cada vez migran más a ser empresas energéticas. Eh, me parece que ahí hay algo que nos está faltando, pero quisiera que tú me platicaras, Emily. ¿Qué tipo de dimensión y qué tipo de, de actividades están teniendo hoy empresas que antes eran consideradas solo petroleras?
1: Bueno, Jonathan, eh, en la última semana hemos visto que BP publicó eh, su outlook anual y en este outlook nos podemos dar una idea de hacia dónde va el sector energético a nivel global. Eh, este outlook eh, plantea tres escenarios eh, y todos los escenarios son, bueno, un poquito diferentes, ¿no?, entre ellos. Pero existen diferentes, eh, digamos, tendencias que se repiten en estos tres escenarios. Y, bueno, y me gustaría platicarlos contigo, ¿no?, a más detalle. Pero, básicamente...
0: Son tres, tres escenarios, digamos que... Tres escenarios que plantean tres circunstancias diferentes, ¿no? Entiendo que uno es inercial, Digamos, bajo las circunstancias actuales, ¿qué pasaría?
1: Así es. Bueno, los tres escenarios eh, pues pintan hacia una, bueno, no los tres, dos de tres pintan hacia una transición energética, ¿no? En la que vemos una reducción significativa de emisiones de dióxido de carbono. Y bueno, y como bien lo, lo ha dicho Viti, eh, el mensaje ha sido muy claro y contundente, ¿no? Ha sido... Eh, que la compañía petrolera internacional quiere pasar de ser una compañía enfocada únicamente y exclusivamente a los combustibles fósiles a un tipo de compañía con mayor integración eh, en, el, en, en el sector energético. Es decir, eh, ya no solo estar enfocada a combustibles fósiles, sino tener una integración de, de diferentes fuentes de energía. Entonces, en el primer escenario, que lo denominan The Rapid Transition, en este escenario, eh, pues Shell plantea que se van a tomar medidas eh, a través de políticas públicas y, bueno, en la que los gobiernos van a implementar medidas para, para limitar eh, las emisiones de dióxido de carbono poniéndole un precio al carbono. Entonces, en este escenario se plantea un incremento al precio del carbono y esto va a ser lo que va a conducir a que caigan las emisiones de dióxido de carbono en este escenario en un 70% para el 2050. Entonces, estamos viendo que pues, para el 2050, eh, es decir, en 30 años de aquí, BT eh, plantea que en el escenario rápido vamos a reducir emisiones
0: en un 70%. Ahí estamos considerando entonces que se le ponga un precio al carbono, un precio que pagarán las empresas que lo producen. En este caso, empresas que hoy son denominadas petroleras. Si esto ocurre, entiendo que suben sus gastos y tendrían que subir sus precios, supongo, ¿no? Así es. El,
1: el transicionar de esta manera en el que el carbón ya tiene un precio, permite que las empresas puedan tomar sus propias decisiones sobre qué acciones tomar, dónde invertir, y, y, y bueno, y, y realmente pues de qué manera quieren transicionar, no? Porque el enfoque realmente de cada empresa es muy particular. Y entonces lo que permite que haya un precio de carbono y no una, digamos, una política estricta en el tema de la reducción de emisiones de dióxido de carbono, pues permite que las empresas puedan decidir qué acción tomar.
0: Correcto. Ese es en un escenario, digamos, extremo en el cual los gobiernos, particularmente los países desarrollados, actúan. Y parecería un escenario lejano, pero pues en realidad esto influye en las empresas también, que producen automóviles y que vienen particularmente de Europa y de Estados Unidos. Pero ese es el primer escenario. El segundo escenario, Emily, ¿cuál es?
1: Bueno, te platico, Jonathan. El segundo escenario ya vendría siendo el net zero, que básicamente se trata de reducir las emisiones de dióxido de carbono en un 95% para el, hacia el 2050. Entonces este es el escenario más ambicioso. Wow.
0: Es aún más y radical. Es un escenario
1: en el que pues, pues va más allá que el primer escenario que te comenté. En este escenario ya estamos hablando de que hay un comportamiento diferente eh, a nivel social. El comportamiento social en conjunto con las políticas públicas de los gobiernos promueven ese aceleramiento a la decarbonización en un escenario net zero.
0: Entonces ahí sería no solo las autoridades que están restringiendo las emisiones por la vía de, de cobrar por las emisiones, sino también que la gente deliberadamente elija productos que contaminen menos o que no contaminen.
1: Así es, y yo creo que este net zero escenario, algo que jugó mucho para, ese, eh, para esta proyección, yo pienso que es el, el tema de la pandemia, el, el tema del COVID y las restricciones que han habido, en la que pues igual estamos viendo un cambio de paradigma y pues, a nivel mundial, muchos cambios, ¿no? O sea, vemos mucha más eh, gente trabajando desde sus casas, vemos una menor movilización en las calles, entonces, todo esto eh, yo pienso que contribuye a ese cambio de comportamiento social que se pronostica para el net Hero eh, scenario, ¿no?
0: Sí, de hecho se están importando más bicicletas en México que nunca. Pero bueno, eso será caso para otro eh, capítulo de nuestro podcast. Y Emily, un tercer escenario. ¿Cuál sería ese tercer escenario?
1: Bueno, ahora ya el tercer y último escenario que plantea BP en este Outlook es el business as usual scenario, en el que básicamente pues seguimos con las mismas políticas que hemos visto en la última década, en el que realmente no hay un, digamos, un breakthrough tecnológico que cause un, un digamos un, una disrupción a nuestro comportamiento usual. Entonces, en un escenario en el que todo sigue igual que en el pasado reciente, eh, pues básicamente las, las emisiones de dióxido de carbono se reducen únicamente en un 10%.
0: ¿Se reducen en cualquier caso? En este
1: tipo de escenarios, pues sí estaríamos realmente, eh, pues yo pienso que vulnerables ante los efectos del cambio climático, ¿no?
0: sin duda pero me llama la atención que en todos los escenarios están previendo una reducción de emisiones
1: así es y esto pues se debe eh, al factor principal que es eh, digamos una reducción en la demanda del petróleo a nivel global esto,
0: esto se dice muy rápido dice? Pero, no, 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 no. Eh, perdón Emily pero esto se dice muy rápido pero es de una trascendencia suprema o sea el petróleo siempre había venido creciendo en demanda entonces, BP, una empresa petrolera de, de mucho arraigo e historia, está previendo que en cualquier escenario la demanda de petróleo ya va para abajo.
1: Y esto, como bien lo dices, no es imprescindible. Eso es algo que no habíamos visto históricamente en la historia moderna, ¿no? El que haya una reducción absoluta en la demanda de petróleo a nivel global. Si bien han reducido los porcentajes de penetración de combustibles fósiles como el carbón, nunca habíamos visto este, esta reducción en la demanda absoluta a nivel global. Entonces esto es lo que, digamos, eh, los trends, eh, el, lo que está sucediendo eh, de manera general en los tres escenarios.
0: ¿Cómo ves a Pemex en este contexto? Porque esto que pasa en BP también está pasando en Shell, este análisis, también está pasando en Nexon. De alguna manera o de otra van conectados en este sentido, en la previsión de que se caiga la demanda de petróleo y por ende están haciendo crecer negocios como el de la energía solar, energía eólica y hasta la de hidrógeno. ¿Cómo ves a Pemex en esta circunstancia?
1: Bueno, Sí, como bien mencionas, eh, hay un cambio en, en la tendencia de la matriz energética a nivel global. Eh, actualmente hay, la participación de combustibles fósiles es del 85%, entonces siguen jugando un rol pues muy importante. Eh, los combustibles fósiles vemos que hay mucho menos carbón, hay mucho más gas de lo que había antes, ¿no? Eh, pero en este escenario, eh, en los escenarios que plantea BP, es que incremente la participación de energías renovables en la oferta eh, de energía global, que actualmente está en un 5%. ¿no? Entonces, lo que va a pasar es que la matriz energética eh, a nivel global se va a ver mucho más diversificada de lo que se ve en la actualidad. Y esto, eh, digamos, es una tendencia global y, bueno, ¿y qué, qué va a permitir, no? Va a permitir que la el sector eléctrico juegue eh, un rol más importante como, digamos, que empuje la demanda. Entonces, la demanda va a estar viniendo del sector eléctrico principalmente. ¿Para
0: el transporte? Aquí, o, es ¿En este qué sectores de... ves tú particularmente el crecimiento del sector eléctrico? ¿Es en el transporte?
1: De todo un poco. Realmente, esta tendencia del sector eléctrico se ve en todas las diferentes cadenas de, de producción y de valor. ¿no
0: Entonces, Emily, eh, Pemex se va a convertir en una empresa energética y mezclará otros negocios al negocio
1: petrolero? Pues yo, en la puesta de administración, yo no veo esto pasando. Yo veo que esta administración está pues con una visión bastante eh, pues a la antigua, en la cual pues, solo se están enfocando en, en, en incrementar la producción de petróleo y, y digamos, básicamente en eso, ¿no? Porque hasta te diría que incrementar la producción de gas, pero tampoco es, veo que estén haciendo mucho para incrementar la producción de gas, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, yo veo que Pemex eh, pues, está perdiendo la oportunidad de, de actuar en este momento en el que está habiendo esta tendencia de una mayor diversificación hacia diferentes fuentes de energía.
0: Oye, dime, dime algo, eh, Emily. Eh, yo percibo que convendría ampliar el horizonte de género particularmente eh, en Pemex eh, o una, diversi una diversidad de pensamiento en esa empresa. Eh, ver el Consejo de Administración en donde prevalece la presencia masculina ¿Qué eh, genera en una mujer que ha estudiado de energía durante de su vida profesional?
1: Bueno, yo pienso que es importante que, que la empresa del Estado, Pemex, se diversifique en todos los sentidos. <risa> Ahora sí que en todos. No solo en cuestión energética, que diversifique sus fuentes de energía, pero también en el ámbito de laboral en el que realmente hay una disponibilidad de género impresionante. Tenemos que en el 2018 Pemex tuvo una participación de mujeres en su plantilla laboral del 28%, mientras que los hombres ocuparon el 72%. Y en cuanto al Consejo Administrativo, bueno, ella todavía es peor, las cifras son peores, como tú bien describiste en tu última
0: columna, ¿no? Sí, efectivamente, bueno, al final los no hay entre los consejeros independientes una sola mujer y entre los consejeros propietarios, bueno, pues tenemos la presencia, por ejemplo, de Manuel Bartlett, que se sienta al lado de Graciela Márquez, que es la única mujer dentro del consejo adicional a la presidenta, en este caso, Rocío Nale la secretaria de Energía. Entonces, sí, efectivamente, digo, en términos aritméticos es indiscutible la mayoría de hombres, eh, que son ocho contra dos mujeres, digo, no quiero decir contra, sino, digamos, dos, o son ocho hombres que conviven con solo dos mujeres, ¿no? Esto se compara, por ejemplo, digo, me llama la atención, se compara con el caso de tres mujeres en Exxon, por ejemplo, BP, que tiene cinco, o Shell, que tiene seis mujeres en su consejo, ¿no?
1: Sí, Jonathan. O sea, yo pienso que contar con el talento al final del día que tú le metas a tu empresa va a ser lo que te dé los resultados. Y como hemos visto, la falta de talento de género femenino eh, le está faltando a Tenex. Y esto se refleja en toda la empresa eh, en cuanto a la rentabilidad y, y en toda la cadena de valor, ¿no? El, la falta de talento de mujeres, la perspectiva de género, eh, pues se nota. Y, y realmente para responder a los retos más importantes en el presente y en el futuro, Pemex va a tener que, que pues repensar eh, su organización cultural dentro de la empresa, ¿no? Para realmente pues tener un poquito de reflexión de, de qué está faltando, y yo pienso que sin duda lo que está faltando es una perspectiva eh, de género dentro de la empresa y, y bueno, aunque hayan diferentes eh, talleres de capacitación dentro de la empresa y demás realmente eh, TEMEX necesita una reforma en la ley para realmente incluir la paridad de género entre sus consejos directivos no basta en que en que hayan mayores empleadas, mujeres, en digamos, dentro de la empresa, si no sino están ocupando esos cargos directivos para tomar las decisiones que se necesitan tomar.
0: Definitivamente, Emily. Gracias, gracias Emily, por, por tu participación y pues estaremos atentos a lo que ocurra en
1: Pemex. Un gusto conversar contigo, Jonathan. Muchas gracias por la invitación.
0: Ojalá que en futuras conversaciones participes también. Y hablemos en un futuro, pues, con menos carbón, al parecer, ¿no? Así es,
1: Jonathan. Muchas gracias.
0: Hasta pronto, Emily. Adiós. De acuerdo con los escenarios de una petrolera que vende petróleo, que es BP, el petróleo va a tener menos demanda en el futuro. Esto, evidentemente, tiene un impacto sobre un país que tiene una petrolera que es México, y su petrolera se llama Pemex, y que carga una deuda de 100 mil millones de dólares, que solo podría pagar, por ejemplo, con 5 años de ventas de gasolina, si no pagara nada más. Es decir, que todas las ventas de gasolina las destinara única y exclusivamente a pagar su deuda. Claro que esto no es posible, porque además tiene que dar dinero al gobierno. Esa es la circunstancia de Pemex. Por eso es necesario recapacitar en torno a ¿Qué va a hacer Pemex como negocio? Y además, por supuesto, ¿qué van a hacer las mujeres en Pemex? Yo soy Jonathan Ruiz Torre. Mi Twitter es Ruiz Torre. Y también me encontrarán así en Facebook, como Ruiz Torre. También puede leer mi columna en El Financiero. Mi columna Parte Agua se publica de lunes a viernes en las columnas de opinión de El Financiero. Cuento con el privilegio de la producción del señor Andrés Reina. Hasta pronto.